0: Andro Rojas, que es de la producción también, un operador con mucho talento y, y bueno, estábamos escuchando eso y escuchando a Bielsa siempre nos deja tela para cortar voy a hablar con un hombre que tiene trayectoria como jugador en el ascenso en el fútbol rosarino, porque empezó ahí, es Sergio Ricardo Lara ¿Cómo estás Sergio? Un abrazo, ¿qué tal? A ver, si me escuchó. Bueno, lo, 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 lo rearmamos en un minuto nada más. Una pequeña pausa y enseguida charlamos con Lara. Tenemos otras entrevistas y debo todavía, en el día del cumpleaños de Rojitas, de Ángel Clemente Rojas, el poema de Alfredo Carlino. Felices 101 años, maestro Alejandro Apo, y cómo olvidarnos de Foro 80, con Víctor Hugo, Néstor Ibarra, en el
1: recuerdo Diego Bonadeo, Fútbol Color con Miguel Ángel de Rensis, Néstor Centre, Roberto Ayala, Sucesos Deportivos con Víctor Brizuela, José Luis Marquín, en el recuerdo en la vieja de levedor, Radio General Paz. Adrián Bustos de Luque Córdoba, escuchando todo con afecto. Muchísimas gracias.
0: Bueno, ahora sí, recuperé a Sergio Ricardo Lara. Sergio Lara, para hablar un poco del fútbol de ascenso. Tiene una trayectoria en los equipos de primera, de Rosario, porque creo, ahora lo va a decir él, empezó en Renato Cesarini, me parece. Sergio, un saludo, ¿qué tal? Hola, Alejandro. Bueno, espero que ahora me escuchan. Sí, sí, perfecto.
1: Bueno, bueno, un gusto, un gusto a poder hablar con, con vos, y bueno, me da la posibilidad de escuchar eh, voces que son como familiares, porque recién Ajá. estaba escuchando a lo, lo de Bielsa, y bueno, yo tuve la posibilidad de, de trabajar en News o sea, que él sea entrenador mío durante cuatro años en divisiones inferiores, entonces es una voz familiar. Y la, la que estoy escuchando ahora, Alejandro, la tuya, también es una voz familiar porque eh, a todos los que nos apasiona el fútbol, todos esos cuentos de fútbol y, y haberte escuchado en transmisiones, todo eso nos resulta familiar. Dos voces familiares para el comienzo. Así que un eh, gusto.
0: Bueno, bueno, igualmente, Sergio. es eh, Sergio Lara. Eh, Sergio, ¿por eh, eh, un poquito de los técnicos en la trayectoria. Bielsa le dejó mucho, así como parece una obviedad la pregunta, porque es un hombre muy intenso y que deja mucha tela para cortar y para analizar. Y, y, y vos después fuiste entrenador, sos entrenador, entonces me gustaría que me dijeras qué tomaste de él y, y cuántos otros entrenadores tuviste, porque después en la trayectoria del fútbol de ascenso y del fútbol de primera tenés muy variados entrenadores, muy distintos entre sí. Pero empecemos, Sergio, a hablar de, de Bielsa. Sí, bueno, es eh,
1: un entrenador que, que sí, que me ha dejado muchísimo, es un, una persona que, bueno, yo la conocí en el comienzo de, de, de su trayectoria como entrenador, eh, tuve la suerte de estar en el primer grupo que en ese momento Grifa le dio para conducir, que era un de esos famosos campeonatos de los Proyección, me parece que fue un Proyección 86, eh, un Proyección 83, perdón. Eh, uh -huh. y que se jugaban en cancha de Vélez hace unos cuantos años y bueno, y tuve la suerte de que en el primer grupo eh, Marcelo Bielsa eh, yo estuve ahí cuando estuvo su primer charla en el vestuario así que es una persona que la conocí desde sus comienzos desde, desde cuando todavía no tenía este nombre tan importante como tiene ahora en el fútbol mundial y bueno, la admiración de saber que todo lo que hizo, lo hizo con un esfuerzo grandísimo, con una dedicación y una pasión tremenda y, y de un jugador que, que no era reconocido eh, como uh -huh. un, sí, sí. un crack en el fútbol, eh, tuvo la posibilidad y es uno de los mejores entrenadores del mundo. Y eso lo ganó con, con esa capacidad que, que bueno, que todo lo que nos, nos apasiona esto eh, del fútbol, eh, nos quedaron un montón de cosas y un montón de enseñanzas, infinitas anécdotas con con Bielsa y bueno, como yo digo, lo conocí cuando cuando en sus comienzos, entonces creo que valoro muchísimo más sus logros porque eh, como dije antes, él empezó siendo un desconocido y ganándose todo a a fuerza de, me parece que principalmente eh, de sus valores, sus valores hacia esta uh -huh. profesión, que, que bueno, que todos sabemos que, que es una una profesión que, que, que despierta pasiones, y bueno, y todas esas pasiones a veces arman un remolino de cosas que, que a veces confunden. Y bueno, uh -huh. y, y Marcelo siempre fue fue muy leal a sus convicciones, sobre todo en la de en la de ser una persona súper honesta, súper honesta, y, y una persona muy frontal, que, que en esta actividad eh, a veces parece que son bichos raros, pero me parece ah. que es como tiene que ser. Y bueno, así que yo tengo los mejores recuerdos, tengo las mejores enseñanzas de una persona adelantada a, a todo lo que es ahora el fútbol, yo estoy hablando de hace, cuando en los comienzos de él, de, de hace casi 30 años atrás, y uh -huh. bueno, ya, ya estaba avanzado con todo esto de, de, de entrenamientos, eh, entrenamientos funcionales, casi todos con pelota, que para ese momento y para todos nosotros eh, eran absolutamente rarísimos, pero bueno, después con el paso del tiempo... Eh, yo principalmente me fui dando cuenta de que estaba adelantado a todos, y bueno, eso fue lo que también lo hizo diferente, así que uh -huh. tengo los mejores recuerdos a pesar que fue el, el, el entrenador que después en el 90, cuando él toma la primera división y, y también eso tiene un valor importante, a los ojos y mirándome me dijo que no me iba a tener en cuenta y que la prioridad en el puesto mío la tenían dos chicos de inferiores que eran Gamboa y Pochettino, ¿no? Y me parece que tuvo razón
0: sí. él. Claro. Quería preguntar, Sergio, Sergio Lara, que está hablando del fútbol rosarino, de Bielsa, de la aparición de Gamboa y Pochettino. Mira, estamos hablando de técnicos actuales, de un técnico que dirige ahora el Paris Saint-Germain, Pochettino, y que tiene a Messi, parece que va a debutar mañana. Eh, Messi en el Paris Saint-Germain. Ahora, estoy hablando con Sergio Lara y estoy haciendo cálculos. Como tantos jugadores, Sergio, ¿siempre jugó en defensa o cambió de puesto? Vio que hay much... Viste que hay muchas historias que eh, el, el jugador me, me ha pasado con Bacedas, con muchos jugadores, que dicen, yo empecé en un puesto, pero no, no, no seguí en ese puesto, y ustedes me conocen, en, por ejemplo en el lugar de volante pero yo no era volante o era delantero claro. o era defensor eh, en el caso suyo ¿siempre estuvo el mismo puesto en el caso tuyo?
1: <risa> eh, yo eh, tuve algunos entrenadores eh, siempre mi característica fue de marcador central eh, en toda toda mi carrera en Rosario, tanto en la escuela de fútbol Renato Cesarini que fueron mis comienzos y y Neusol Boy de Rosario antes de venir para Buenos Aires siempre jugué de marcador central en mi etapa con Deportivo Morón eh, tuve una dupla que era Tojo y Telch que me hicieron jugar de jugué de marcador de punta eh, medio año con ellos, de marcador de punta Ajá. y Antonio Ajá. Lacorso también en Deportivo Morón algunos partidos me puso de volante central eh, y bueno, así que esos fueron los entrenadores que me cambiaron la posición, después casi siempre eh, la mayoría de todos los partidos que tengo jugados eh, siempre fueron de marcador central
0: Tuviste al Piojo Yudica ¿no?
1: Sí, 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 tuve eh, en ese eh, hermoso equipo de New Boys, campeón del año 88 eh, con el el Piojo Judica y el hijo del Piojo, que era el, el el profe el profe del equipo. Pupo era el ayudante de campo de ese equipo que, sí. bueno, estaba la característica que tenía ese equipo campeón, que era un equipo todo formado de divisiones inferiores del club. Cata Martino, eh, el Negro Almirón, eh, Cosoni, De Sotti Basualdo, Taylor, Pautazo eh, bueno, ese eh, Roque Alfaro, eh, bueno, un equipo extraordinario.
0: Claro. Estaba justo haciendo cálculos por la muerte de Judica, que sí. va a tener un lugar en el recuerdo de todos los futboleros, porque eh, todos los mensajes que ha recibido su hijo eh, son de, de afecto. Yo estuve hablando con, con Néstor Subiat. Que vive en, 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 en Francia y, y bueno, él lo recordaba mucho. Había jugado con Judica Subiat, que fue un muy buen jugador de Vélez y de Platense. Y, y la verdad que todo el mundo del fútbol lo llora al piojo porque fue un sabio del fútbol. La verdad, eh, las charlas con Judica eran riquísimas siempre y, y para todos los futboleros es un dolor muy grande. Y estoy hablando con Sergio Lara, que lo tuvo como entrenador. A, a, al piojo Yudica.
1: Sí, sí, eh, eh, aparte de bueno, de esto, de, 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 de ser un, un maestro en, en, en la profesión de entrenador, tenía algo, algo también que lo caracterizaba mucho, que era la de buena gente, eh, excelente, excelente persona, y, y bueno, yo digo que esto del fútbol y, y y, bueno, toda la modernidad, todo esto que uno, obviamente, nosotros tenemos que, 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 que estar. Eh, hablo de los GPS, de los videoanálisis, de un montón de cosas que uno no se tiene que alejar y que son muy importantes. Eh, bueno, estamos hablando de estos maestros como Yurika, el Indio Solari, entrenadores que, que me han tocado, que, que, bueno, esos ojos de esos formadores a veces... Yo siento que, que están faltando eh, esa, esa, parte, esa parte humana que, que, que en esta profesión, como les dije, que, que despierta tantas pasiones para todo, esa parte humana eh, a veces la, la, la extrañamos, las extrañamos con toda esta modernidad. Y, y yo principalmente que tuve esa posibilidad... Eh, Siento que como que en determinado momento tenemos que, re, que, re, tenemos que retomar a esos maestros que, que uno tuvo la suerte de tener, en donde yo siempre digo lo mismo, hoy tengo la posibilidad de estar dando un curso de entrenadores en el municipio uh -huh. de Morón, y, y siempre hablo de eso, de que hay infinidades de aparatos hoy para medir distancias y un montón de cosas que todos sabemos, pero el ojímetro que yo le digo a ese aparato que es el ver y todo y estar cerca y, 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 y la parte la parte humana que es tan importante a veces la estamos dejando de lado y yo me en este caso que estamos hablando de, de estos formadores, de estos maestros, eh, se extrañan mucho, así que uh -huh. eh, me parece que tendríamos que en eso por lo menos hacer un retroceso no ...no adelantarnos tanto a la modernidad... ...me parece humildemente eso... ¿eh?
0: ...la palabra de Sergio Lara... Eh, ...aquel jugador... ...este entrenador... ...que ahora da cursos... ...y, y ahí me, me surge la pregunta natural... ...que le hago a tanto Sergio... ...¿cómo fue el retiro? ...yo que viste que siempre es... ...traumático para los jugadores... ...es difícil... ...te fuiste preparando... ...quedaste enganchado enseguida como entrenador... Eh, ...ya lo venías pensando a qué edad te, te, te encontró yéndote del fútbol profesional eh, cómo lo viviste o cómo lo sufriste
1: bueno sí es un tema un tema importante y, y bastante delicado para, para, para tocar pero eh, yo yo debuté en, en primera a los 17 años en, en Renato Cesarini en los en los famosos torneos nacionales pero los torneos nacionales de primera división. Tenía 17 años y me retiré en Deportivo Morón a los 37. Así que estuve 20 años vinculado con el fútbol, jugando en distintos equipos, caracterizado casi todo en el ascenso. Y, y de repente lo que más sentí es eh, que nosotros constantemente... Yo viví durante 20 años en compañía de 30 personas todos los días y cuando uno se retira eh, aparece eso de, de estar solo y no estar más con 30 personas hablando, 30 personas compartiendo todos los días de su vida. Me refiero a 30 personas, a veces son más, ¿no? Porque es un plantel con cuerpo técnico. Y esa soledad no es fácil. Esa soledad de encontrarse los primeros días por ahí uno está en su casa y, pero bueno, y cuando van pasando los días, creo que eso fue lo que más, lo que más sentí. Tuve la suerte de que en Deportivo Morón había un coordinador en divisiones inferiores y que me llamó, me llamó rápido para, para empezar a trabajar, él me decía que él me veía un perfil de entrenador y, y, bueno, Deportivo Morón me dio la posibilidad de, de de empezar a trabajar con una con, en categorías menores con los chicos y bueno ahí hacía la práctica y a la noche el club también me dio la posibilidad de, de pagarme el curso de entrenador y bueno y poder recibirme y así fue que empezó mi historia con con, con esto de, de entrenador y después me encontré con que me gustó muchísimo lo de entrenador y que lo, lo disfruto lo disfruto mucho, entonces no me hace extrañar tanto al futbolista. Eso es lo que lo que me pasó a mí. Pero si tengo que decir qué fue lo que más sentí, fue esa esa falta de esa charla, de, de, de compartir un vestuario y todo eso. No sé si de, de, del tema de muchos por ahí extrañan los reportajes. o, o No, yo lo que eh, extrañaba verdaderamente es eso de que hablo del tema de las relaciones humanas me parece que son importantísimas para para cualquier tipo de profesión, ¿no? Y para todo. Y yo lo que más sentí fue eso, de, de en determinado momento, esa soledad que, que, bueno, que después cuando empecé con el entrenamiento y otra vez a estar con los chicos, y desde ahí, por suerte, eh, eh, trabajando en distintos clubes, eh, ya me refiero como entrenador, eh, sigo estando con esa cantidad de gente que obviamente siento pasión en enseñarles, pero a la vez me siento acompañado y eso, y eso también es bueno.
0: Sergio, muchas gracias, porque la verdad queríamos conocer tu, tu manera de pensar, tus historias y tu actualidad, y ya... Eh, avanzamos mucho en eso y te agradezco tanto que hayas estado un ratito aquí en todo con afecto a través de Radio Nacional y un gran abrazo, Sergio
1: Bueno, bueno yo estoy altamente agradecido a ustedes que, que primero que me hayan llamado y que me den esta posibilidad, ojalá que que todo lo que dije es verdaderamente lo que siento y bueno, y siempre a disposición para lo que necesiten y bueno, como le dije al principio, eh, estoy hablando con una voz familiar porque eh, siempre, siempre lo he escuchado, así que le, le dejo un abrazo grande y fue un honor.
0: Un abrazo grande, Sergio Lara, jugador, entrenador y